0: Moin, moin und hallo jetzt, willkommen zu Zwoundes die zweite Liga liefert ab und kurz bevor die letzten beiden Aufsteiger feststehen, machen wir natürlich noch eine schöne Sendung. Und dem aufmerksamen Zuseher wird es aufgefallen sein, ich habe direkt zwei Aufsteiger gesagt, womit ich die Relegation schon vorweggenommen habe vom Ergebnis her. Ich begrüße ganz herzlich Nico, schön, dass du da bist im Studio.
1: Moin, moin, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich hier zu sein. Und außerdem, <lacht> was ist los mit deinem Auge? Nee, ich komme ja direkt aus dem Fluger. Ich bin ja direkt aus New York hier reingeflogen quasi. Ich bin gestern ja. ins Flugzeug gestiegen, Bin, mein Koffer steht hier. Es ist ganz gut, dass das kein Geruchsformat äh, ist. Also, das ist, dass ich weiter weg bin von euch allen. Ich weiß nicht, wie, also geduscht habe ich noch nicht. Wir reden über die zwei Dinge. Immer Randa, Tobi, sag mal. Wie, einmal kurz erwähnen,
2: es? dass du ähm, von Villarreal nach Madrid, nach New York, Genau. Und jetzt halt hier
1: nach nach Zwonesliga okay. gefahren bin, genau. Und
2: unser einer ist halt froh, wenn er mal einmal im halben Jahr ins Stadion kommt. Und du mal eben Und dann suchst du dir auch noch das Falsche aus. Aber hier im HSV war ich im Wochenende im Stadion. Okay. Ja, war ein schönes Spiel, aber im Stadion.
1: Ja, das stimmt allerdings, ne? Aber, na ja. Das hat
0: Spaß gemacht im Stadion. Aber da kommen ja. wir noch zu, stimmt's? Da kommen wir noch zu, genau. Ich bin, wie ihr seht, übrigens heute von zu Hause noch mal aus Sicherheitsgründen. Und äh, ja, ihr seid ja schon gerade mitten eingestiegen mit dem HSV, aber ähm, jemand anderem, der ähm, zumindest auch irgendwie blau und schwarz, ähm, naja, mehr weniger schwarz, mehr, mehr weiß, um echt zu sein, überhaupt gar keinen Sinn, was ich gesagt habe, in, in den Farben trägt. Ich wollte eine kleine Überleitung zum FC Schalke bauen. Ähm, der ist nämlich schon aufgestiegen, der FC Schalke, und deswegen gebührt ihm, denke ich, auch mal heute. Der thematische Einstieg. Wir senden unsere Glückwünsche nach Gelsenkirchen, obwohl zumindest mal Nico und ich natürlich ähm, uns andere Ergebnisse gehofft hätten. So ehrlich kann man, glaube ich, sein. Äh, Schalke ist damit aus dem Rennen raus, weil bereits im Ziel. Ja, das war äh, ein hartes Stück Arbeit für Schalke gegen arg dezimierte St. Paulianer, die ja nicht nur einige Verletzte zu beklagen hatten, sondern eben auch einen großen Corona-Ausbruch kurz vor dem alles entscheidenden Spiel auf Gelsenkirchen. Dementsprechend war diese 2-0-Führung, ähm, die bis zur Halbzeit Bestand hatte, sehr überraschend, kann man glaube ich sagen. Pauli hat sich sehr, sehr gut gewehrt Und dann erst in der zweiten Halbzeit konnte Schalke mit einem Kraftakt dieses Spiel noch drehen, wobei <lacht> es dann auch noch eine Szene beim Stand von 2-2 gab, als da Pauli eine riesige Chance noch hatte. Der ähm, harte Schuss wurde aber direkt auf den Schalker-Torwart gezimmert, ähm, sodass dann ähm, das Spiel am Ende 3-2 für Schalke gewonnen wurde und somit der Aufstieg gesichert wurde. Für St. Pauli bedeutet, dass sie sind endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen, wären ja mit einem Sieg dann doch nochmal dabei gewesen. Ja, ähm, wer möchte denn diesen Gratulationen noch was hinzufügen?
2: Das war schon ein geiles Spielchen, auf jeden Fall. Also man muss ja dazu sagen, du hast gerade gesagt, St. Pauli hatte eine Chance noch da zusätzlich beim Stand von 2 zu 2. Ja, Schalke mhm. hat ungefähr 10 Chancen beim Stande von 0 zu 0 bis 0 zu 2. Mhm. Man hatte das, das Gefühl, das ist ein bisschen äh, verhext. In der ersten Halbzeit ich das Gefühl, die können jetzt hier noch ein, sich einen Wolf spielen, die werden das Ding nicht drehen, weil die halt einfach, selbst die Rodde hat da vorne ja nicht mehr getroffen, selbst die Rotte hat dann irgendwann die Verteidiger angeschossen, wo er nur hätte einschieben müssen. Aber dieses dieses alles nach vorne werfen, dieses alle reinwerfen, dieses, dieser Einsatz, den Schalke da gezeigt hat, der war schon imponierend und hat dann noch in der zweiten Halbzeit da gefühl, geführt, dass sie St. Pauli irgendwann komplett an die Wand gespielt haben und St. Pauli da auch nichts mehr gegenzusetzen hatte gegen diesen totalen Offensivgeist, den Schalke da eingesetzt hat.
1: Ich fange so mit an mit dem, was du die ganze Saison immer über gesagt hast und was dann, als es dann mal ein bisschen enger wurde, jetzt kurz vor Tore Schluss und auch vor allen Dingen auch nach der, nach der Tracht Prügel von Werder Bremen sich ja auch so ein bisschen so angefühlt hat, dass das ein fragiles Gebilde ist, der FC Schalke 04, der halt von Tirolde lebt und das reicht halt nicht, um vielleicht dann doch zu schaffen, äh, hat sich genau ums Gegenteil bekehrt, dass halt Tirolde <lacht> reicht, wenn die anderen Szenen sich halt den äh, Zitat Arsch aufreißen. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, natürlich, ähm, also zu Pillow habe ich jetzt eine enge Verbindung. Ich habe keine enge Verbindung zu Schalke, aber zu Pillow. Deswegen habe ich natürlich auch mit ihm in dieser Zweitliga Saison Hand in Hand, Schulter an Schulter gelitten. Und irgendwie freue ich mich darüber, dass vielleicht am Ende beide auch am Ende ein positives Ergebnis haben. Dazu bin ich jetzt zu eng mit ihm. Aber ich habe in beiden Spielen aus Bremer Sicht natürlich gehofft. Also das war schon in der, um, am Wochenende davor, als in der 91. das Feld oder wann das war. Und jetzt auch, als Terodde dann erst nicht trifft, ähm, dass ich gedacht habe, sie lassen ein paar Punkte. Aber genau das ist auch der Schlüssel, Finde ich zum Titel, oder zum, zum Aufstieg jetzt auf jeden Fall schon mal, weil diese Willenskraft, die du da auf dem Platz gespürt hast, die verdient aufzusteigen und deshalb haben sie es dann auch zu Recht dann auch noch gedreht.
2: Es war für mich so ein Spiel, dass so du die Schalker-Saison auch ein bisschen zusammenfasst, ja. halt, ja. Ähm, dass sie. Du hast halt die Probleme gesehen beim 1 zu 0, wo sie den äh, Sechserraum zweimal mhm. völlig offen lassen. Hartl da dann erst äh, sich aus dem Pressing lösen kann und später dann das Tor einleitet. Und dann vor dem 0 zu 2 ein völlig wahnsinniger Fehlpass von Freisel war es ja der Torhüter, der da den ja. Ball gespielt hat. Wo sie auch diese Saison schon 5-6 Dinge auf diese Art kassiert haben mit einem Fehler in der eigenen Hälfte. So, Und du denkst ja wow. Aber dann eben diese Fähigkeit, dann diese Comeback-Qualitäten, sich dann in das Spiel reinzukämpfen, über individuelle Klasse, die sie einfach auf den Außen haben, die sie haben mit Terodde, aber nicht nur Terodde, auch ein Bülter, der eben dann den Rücken frei hält, Uwe Jahn, der dann Flanke um Flanke geschlagen hat. Ähm, diese Comeback-Qualitäten haben sie auch im Verlauf der Saison gezeigt nach der Entlassung von Camozzi, und die haben sie, hat sie verdientermaßen zum Aufstieg geführt, weil sie doch von der individuellen Klasse auch vom äh, dem, wie sie die individuelle Klasse auf den Platz bringen, die beste Mannschaft war in der zweiten Liga. War jetzt keine mega überzeugende Saison. Wenn du dir auch anguckst, wie viele Punkte haben sonst für den Aufstieg gereicht, da ist Schalke dann eher <lacht> so im Mittelfeld. Und in vielen Saisons hätten auch diese 62 bis 65 Punkte gar nicht gereicht für den äh, direkten Aufstieg. Aber diese Saison hat das halt gereicht, auch weil die Konkurrenz eher im Beispiel der St. Pauli eben nicht diese Konstanz hatte.
1: Ja, das muss man mal sagen. Ne? Also ich glaube, also ich erinnere mich mal an eine Saison, wo es auch bis, bis irgendwann in den Zwanzigern man ein recht großes Feld in der zweiten Liga oben gab, die mitgespielt haben und das hat sich dann aber doch getrennt. Äh, diese Saison waren es ja bis vor anderthalb Spieltagen sieben Mannschaften, die noch Aufstiegschancen hatten. Dass da keine groß wegzieht, mhm. ähm, ist ja fast, fast, liegt ja fast in der Natur der Sache. Ähm, ich finde es halt faszinierend, wie Schalke es immer wieder geschafft hat, die eigenen Fehler und die eigenen fehlenden Qualitäten ähm, mit ganz klassischem Kampfgeist zu kompensieren. Und ehrlicherweise haben sie das, was sie letzte Saison in der Bundesliga haben vermissen lassen, diese Saison voll rausgeholt. Eine absolute Schalker-Mentalität. Das, was die Zuschauer auf der auf Tribüne da seit 50 Jahren rund um Schalke predigen und was, glaube ich, schon in der Bundesliga in den letzten Jahren auch durch Champions League und mehr Erfolge und dann anderes Anspruchsdenken irgendwann vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist, weil es halt zu, zu, zu hoch manchmal gedacht vielleicht, vielleicht zu hoch ist falsch gesagt, aber da manchmal falsche Entscheidungen getroffen wurden, ist ja schon die Tatsache, dass du dann jetzt, glaube ich, 25 neue Spieler holst und so. Ist auch nicht der Garant, dass es fußballerisch gut wird, aber sie haben offensichtlich charakterlich sich zusammengezogen. Und da ist der letzte lustige Fakt, den ich finde, dass es mal wieder Mike Buskins ist, also quasi in, in, in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, der DNA-Hüter oder der Hüter der Schalker DNA oder irgendwie sowas, Last of a Dying Breed ist er ja auch irgendwie, ähm, dass der halt dafür sorgt, dass die Truppe... Zwar nicht besser Fußball spielt, aber mental die zweite Liga niederringt.
2: Und das war jetzt auch nicht irgendwie, wir installieren jetzt ein neues System oder wir machen jetzt was mega ja. Langfristiges, sondern wir holen diesen Aufstieg irgendwie, dann. Traineranlassung hat alles funktioniert. Und jetzt müssen sie sich auch wieder zur neuen Saison schon wieder komplett neu aufstellen, weil sie halt weder diesen Spielstil aus der zweiten Liga replizieren können oder auch werden, weil dafür ist dann die individuelle Klasse in der ersten Liga gar nicht genug. Und da sind ja auch ja noch gar nicht klar, wer bleibt, wer geht, wer kommt. Ähm, Terodde wird jetzt dann wahrscheinlich ja in der ersten Liga nochmal sein Glück versuchen. Ähm, da muss man ja auch geliehen. Andere Spieler kommen halt wieder ja. zurück nach Laie, die noch auf dem Gehaltsding, auf der Gehaltsliste stehen. Also da steht jetzt wieder ein großer Umbruch. Aber dieses Ziel. Aufstieg haben sie am Ende muss man sagen. einen Ein vor zu überreden, geschafft. Und
1: halt, also wenn wir schon Richtung Bundesliga blicken, dann sieht das, ist, das ist zu viel jetzt ne. Aber der, also Warnung, das darfst du nicht an Terodde festmachen ne. Also der, mhm. der, der wird nicht in der ersten Liga 29 Hütten machen. So, so viel kann ich schon erzählen. Gewinner des Tages war äh, aber auch noch Gramotzes, ne, der jetzt eine Gehaltserhöhung gekriegt hat. <lacht> Kriegt jetzt anderthalb mhm. Millionen jedes Jahr. Als Schalke-Trainer, der nicht mehr ist. So lange bis sie ihn loswerden. Schon lustig und das ist dann auch immer wieder so ein kleines bisschen der Rest von Schalke 04, dass sie halt auch in die, in die Erstliga-Saison somit wieder mit Minus 2 einsteigen und nicht mit 0. Ja, mal gucken. Aber, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt habe ich aus Bremer Sicht natürlich immer noch den kleinen Hoffnung, dass A, ich möchte ich aufsteigen, aber B, wenn Schalke noch was liegen lässt in Nürnberg, ist ja noch ein kleines Titel drin. Es geht ja noch um eine Schale. Ja gut, das stimmt.
0: Ja, das ist schon ein Unterschied, wenn man äh, auf dem Rathausbalkon noch was in die Höhe halten kann, was aus Silber ist. Äh, das macht, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr Spaß noch. Aber ähm, interessant, dass deine Gedanken natürlich in diese Richtung gehen. Das zeigt schon, dass dein ähm, schaugestellter Zweckpessimismus doch arg gebröckelt ist und du dann jetzt auch mit ähm, vollem Optimismus auf den letzten Spieltag schaust. Also, das tust natürlich auch zurecht. Aber bevor wir gleich zu Bremen kommen Lass uns bitte noch kurz über St. Pauli sprechen. Ja. Ähm, die waren ja nun Gegner des Aufsteigers Schalke, haben sich auch echt teuer verkauft, aber Pauli ist Herbstmeister gewesen, mit, ich weiß gar nicht mehr, acht Punkten Vorsprung oder ja, sowas, oder vier Punkte. Vor, vier. Also. Vier
2: Punkte vor Darmstadt, sie hatten auf, äh, sieben Punkte auf Schalke auf Rang 4, sie hatten zehn Punkte auf Werder, die ja da noch irgendwo im Mittelfeld rumgelegt sind. Wir dann, ich. Ja, ja. Also
0: hm. Und da muss man sagen, Pauli hat ja wirklich eine überragende Hinrunde gespielt. Und die Platzierung jetzt, wenn man sich das anguckt, hätte vor der Saison gesagt, okay, ähm, mit der hochkarätig besetzten zweiten Liga kommt die am Ende Stand jetzt auf Platz 5. Dabei wird es aller Wahrscheinlichkeit nach bleiben, es sei denn, sie verlieren das letzte Spiel und äh, Paderborn gewinnt. Dann können sie noch auf Platz 6 äh, durchgereicht werden. Und das ist jetzt ja trotzdem immer noch eine gute Saison, eine okay Saison aber wenn man halt so eine Hinserie hinlegt, dann kann ja nichts anderes als der Aufstieg des Ziel sein, Sodass man dann am Ende bei St Pauli doch von einer Enttäuschung sprechen muss, oder?
2: Ja, wenn du in der Rückrundentabelle, wenn du die Rückrundentabelle anschaust und St Pauli da einfach ähm mal locker 15 Punkte auf Schalke verloren hat und 16 Punkte auf Werder und hinter Mannschaften wie Rostock, wie Hannover steht, auch ganz klar hinter Sandhausen, Paderborn, Kiel, dann ist das eine Enttäuschung, klar, weil du auch das Potenzial gesehen hast dieser Mannschaft. Und so wie das Spiel für Schalke eine Zusammenfassung der Saison war, war es auch so ein bisschen für St. Pauli eine Zusammenfassung der Saison. In der ersten Halbzeit haben sie noch gegengehalten, hatten sie eine gute Taktik, haben sie immer wieder in den Zehnerraum gefunden, ähm, haben auch etwas Glück gehabt dann vielleicht in dieser Phase und dann in der zweiten Halbzeit konnten sie eben diese Leistung nicht mehr bestätigen. Und klar, jetzt natürlich Pech mit den Corona-Fällen. Ich weiß nicht, ob das Spiel, ob Schalke so leichtes Spiel hätte drehen können, wenn da noch ein paar andere Spieler auf dem Platz gestanden hätte, wenn da eben Burgstaller die Gefahr gewesen wäre bei Kontern und nicht eben der, ähm, Doppeltorschütze zu Matanovic, klar, aber Kiré dann auch im Sturm. Das ist, ist in der anderen Mannschaft gewesen. Aber es zeigt halt auch so ein bisschen, dass St. Pauli eben diese Konstanz gefehlt hat und dass sie auch irgendwann mit dieser Raute doch stark außenrechenbar waren. Und viele Gegner dann wussten, okay, St. Pauli, die machen so und so und lass sie mal ruhig da hinten sich mit dem Ball zu spielen. Wir kriegen das schon noch geregelt.
1: Ich habe hab mit Pauli Darmstadt hier im Stadion angeguckt und so mit bester Sicht auf die quasi taktische äh Ausrichtung bei der Mannschaften. Und da ist mir, und ich habe Pauli dreimal gesehen, da habe ich diese Saison live im Stadion. Und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass sie hochtalentierte Spieler haben, dass sie, dass sie sehr viel mit dem Ball umgehen können, was für St. Pauli auch ein un ungewöhnliches Gefühl war seit Jahren. Und daraus aber hatte ich fast das Gefühl, mhm. ähm, und das ist ja das, dass die Schalker Meister-DNA, dieses, was du in der zweiten Liga auch brauchst, elf kämpfende Spieler halt nicht mehr auf dem Platz hattest. Und die Balance, dass du das Ballonspiel daraus hinzubekommen, dass du, dass du. Techniker, die, die, die viel Freiraum brauchen und kreativ sind, dass du die kompensiert kriegst. Das hat in der Hinrunde brauchen sie es nicht. Da haben sie die Liga schwindelig gespielt mit den auch dann überraschenden Transfers, die sie hatten. Und in der Rückrunde war es ausrechenbar. Und was Darmstadt gemacht hat, war genau das, was Schalke jetzt zum Meister geführt hat. Und Darmstadt jetzt auf Platz 4 immer noch dazu bringt, dass sie immer noch mit mit im um Aufstieg mitspielen. Die haben die einfach niedergerungen. Und ähm, ich finde es schade, weil ich, hätte ich es mir gewünscht, dass St. Pauli genau das mitbringt, so. Diese Saison war fußballerisch wahrscheinlich so gut wie die letzten zehn Jahre nicht mehr bei St. Pauli, würde ich wahrscheinlich sagen. Und es birgt ja jetzt eine doppelte und dreifache Gefahr, weil du ja fest davon ausgehen kannst, dass dieser Kader auch so nicht mehr zusammenbleiben wird. Das heißt, die stehen jetzt im Prinzip von einer, oder hinter einer überragenden Saison, für die sie sich nichts kaufen können. Und mhm. es ist jetzt schon wieder Quo cool, was
2: überhaupt daraus wird. Rückrundtabelle ist ja auch mal so ein bisschen Indikator für, wie es geht, wie geht weiter. Ja, und dann ja. sind dann eher nächstes Jahr vielleicht ähm, Kiel, Düsseldorf, Paderborn die Überraschung und dann eben nicht mehr St. Pauli, wenn man, ja. wenn man dieses in der Konsequenz sieht.
1: Ich finde schade, ich finde es ja. wirklich schade. Aber ehrlicherweise, ich habe ja eben die, das Tableau gesehen, das sieht schon, also ich, ich weiß nicht, ob alle drei Top 3 so mal, waren die so mal auf Platz 1 bis 3? Ich glaube nicht, ne? Ich glaub nur jetzt, dann hat, ja, ja, nicht immer nicht einer nee. das hat ja immer einer geschwächelt.
2: Ja, da hat er zu lange gebraucht und dann war der HSV ja relativ lange weg. Ja,
1: genau. Das ist dann auch, und ich finde, das muss man vielleicht St. Pauli für diese Tabellenabrechnung dann auch mal zugute halten. Sonst hast du da einen stehen, der aus der ersten Liga kommt und Schwergewicht ist. Jetzt hast du da drei Mannschaften drin stehen und dann Fünfter zu werden in der Liga ist jetzt, also sagen wir es so, wahrscheinlich in, in große Spekulation, aber in vielen anderen Saisons wären sie wahrscheinlich nicht Fünfter geworden, sondern hätten auf den Top 3 gestanden mit der Leistung. Ja, das ist auch leider
2: die Wahrheit, aber. Ja, Sie hatten es selber in der Hand, muss ja. man ja ganz offen sagen und haben es leider nicht ja. durchbekommen. Ja. Punkt. Mhm. So sieht es aus selber an der so. hat es jetzt auch Werder Bremen.
1: Wollte ich gerade sagen, die dass du die Überleitung <lacht> nicht sofort angenommen hast. Nils enttäuscht mich maßlos. Naja, ich war ja gerade dabei. Ich hatte ja schon eingesetzt zu sprechen. Ja, aber
2: gerade wenn es so eng ist ja. hier, wenn wir auch hier so viel Leistung hier in dieser Sendung haben, also, da muss da der Nuancen. Ja. da muss man halt sofort reingehen. Da hat er erst mal gleich weggegrätscht
1: ja. an der Stelle. Hast du gemerkt? Ja, stimmt. Ne? Mit der Intensität, mit der, mit der ihr zu
0: Werke geht, da muss ich erst mal mich dran gewöhnen. Dass das, für euch ist das ja wie ein Pokalspiel. Ne? Ja. <lacht> ähm, das Meisterschaftsrennen genau. jetzt hier. Aufstieg. Aber ich, ich finde das äh, tatsächlich auch richtig und wir, wir gehen diese Überleitung natürlich jetzt auch nach Bremen. Bremen ist ähm, natürlich in der absoluten Polposition. Ihnen reicht ein Punkt gegen Regensburg ähm, und ganz kurz, um mal einzuordnen, wo Regensburg steht in der Rückrundentabelle. Die sind auf dem Relegationsplatz <lacht> und zwar auf Relegationsplatz 16. Ja, also sie sind mit zwölf Punkten aus 16 Spielen die drittschlechteste Mannschaft hinter Dresden, äh, vor Dresden und in der Hinrunde, wir erinnern uns, haben sie ja sehr, sehr stark begonnen. An der Hinrundentabelle und zu, zum Ende der Hinrunde hatten sie ja schon geschwächelt, waren sie auf Platz 5. Ja, lediglich drei, äh, ein Punkt hinter Platz 3. Und also die sind sehr nicht besonders gut drauf, sodass Bremen ähm, vermutlich diesen einen Punkt, den sie noch brauchen, dann doch leicht mit äh, ja, mit Leichtigkeit einfahren sollten, kann natürlich immer noch alles passieren. Auf aber Eu Einspruch, euer
1: Herrn. Ganz <lacht> ja? klares Einspruch, euer Herrn. Erstens, ja, das ist der 34. <lacht> Spieltag und Werder Bremen mhm. braucht einen Punkt. Und so wie sie in Aue gespielt haben und so wie sie das Ding in Kiel verloren haben, wird das nicht, niemand wird da mit Leichtigkeit einen Punkt gegen Regensburg holen. Das wird ein richtig harter Krampf. Was ist denn mit dem Me Me
0: Meisterschaftskampf, den du gerade ja, ausgerufen
1: hast? Ja, das, das, das eine hatte mit dem anderen noch nichts zu tun. Das ist, das, so. na, du, du redest von Leichtigkeit, drei Punkte holen. Ich sage, das wird ein Krampf. Das heißt ja nicht trotzdem, dass sie nicht gewinnen können. Und dass sie dann, dass ich dann hoffe, dass Schalke einen Punkt lässt, dass Bremen vielleicht noch Meister werden kann. Aber das wird erstmal Schritt eins. Ich hoffe sehr darauf, dass dieses Spiel in Aue ein bisschen wieder diese Stabilität und die Souveränität zurückgegeben hat. Denn das war ein ganz schönes Also äh, war, war, die Emotion und das Feuer, das ich bei Schalke gegen Pauli, ich habe mir beides, beides im Hotelzimmer geguckt, aber das was ich da erlebt habe, habe ich nicht ansatzweise in meinem, bei meiner eigenen Mannschaft
2: erlebt. Lustigerweise waren ja alle diese, also ich komme mal ja gerne zu Darmstadt gegen Düsseldorf. Ja. Das war ja auch ein richtiges Feuerwerk am Ende. HSV gegen gegen Hannover. Da war im Stadion, der das Dach expiriert. Ja. Dann hast du dieses Aue-Spiel gegen Werder und denkst, der ist schon Sommerpause. Ja. Das ist, Weil äh, Werder irgendwie traut sich dann auch nicht so richtig und wirkt dann sehr verkrampft in der ersten Halbzeit. Dann und Aue kann noch. nicht. Und Aue kann nicht, ja. Aue hat aber gut gekämpft, gut ja. gegengehalten, haben ja. gut verteidigt, haben immer wieder die Läufe mitgemacht, wenn Dutsch sich rausbewegt hat, wenn Füllkuck sich rausbewegt hat. Aber die konnten halt nicht mehr. Und dann hast du gedacht, okay, nach dem 1 zu 0 wollte wir ja da auch gar nicht mehr so richtig nach vorne. Gehen. Die haben halt gesagt, okay, jetzt gucken wir, dass wir das 1-0 halten, was sie gegen Aue natürlich auch schaffen. Ja. Aber es war nicht, es war nicht überzeugend. Ich sehe noch diese Rechtsskepsis, die du hast, sehe ich auch in diesem Spiel begründet, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn sie gegen Regensburg durch einen Standard oder sowas 0-1 hinten liegen, dass denen dann da richtig die Düse geht. Dann liegen die Nerven blank. Da kannst ja, du dann ausgehen. geht die
0: Düse. Du hast natürlich auch eine Situation, die ist ein bisschen gefährlich. Weil es sieht natürlich wirklich alles danach aus, als wenn Bremen mit Leichtigkeit ähm, als zweiter, mindestens als mal als zweiter Aufsteiger nach oben geht. Aber ja. ähm, der HSV und Darmstadt lauern ja auf Platz drei und vier und das Perfide ist, dass beide ein besseres Torverhältnis haben als Bremen. Genau. Das bedeutet, wenn HSV und Darmstadt gewinnen sollten und Bremen verliert, ich weiß relativ unwahrscheinlich diese Konstellation, aber dann wäre Bremen sogar auf Platz 4. Also noch haben sie nicht mal mehr die Relegation sicher. Also Sie müssen da auf jeden Fall ähm, Gas geben. Und ich bin auch bei dir, Tobi Wender, mal aus äh, irgendwas durchflutschen. Und gegen Auer hatten wir auch die Situation eines Abseitstores beim Stand von 0 zu 0 früh im Spiel. Direkt erste Minute war das, glaube ich. Ja, wenn da sowas passiert äh, und dann kommt vielleicht aus den anderen Stadien noch mal Ergebnisse, dann kann natürlich die absolut die flatter gehen. Kann alles passieren im Aufstiegskampf, aber ich würde trotzdem mein Geld auf Bremen setzen.
1: Ja, ich, ich, ich würde auch sagen, Heimspiel, letzter Spieltag, ausverkauftes Stadion und wirklich jeder, jeder, der Werder Blut hat, wird an diesem Tag dabei sein und da kannst du davon ausgehen, dass wieder der, der Bus von 100.000 Menschen ins Stadion getragen wird. Ich glaube, dass das dazu führen wird, dass das Selbstbewusstsein da ist und bei Regensburg möchte ich nur noch den Satz hinzufügen. Ich finde, das ist keine enttäuschende Saison von Regensburg. Mhm. Regensburg ist eine Mannschaft, die zum Saisonbeginn bei dem Tableau in dieser Liga, äh, glaube ich, relativ schnell vom Abstiegskampfplätzen äh, Abstiegs äh, sich wegbewegen wollte. Die haben ja sehr talentierte Leute im Kader, die ja auch, also bei Bremen ja auch äh, mit auf der Liste waren. Ähm, also da steckt Potenzial drin, aber ähm, die haben ja mit der Hinrunde im Prinzip Haken hintermachen können, dass diese Saison für sie durch ist. Und das hast du dann, finde ich, in der Rückrunde auch ja immer gemerkt. Die haben immer wieder geführt, die haben immer auch mal wieder mitgehalten, haben jetzt seit sechs Spielen, glaube ich, nicht gewonnen. Und das gibt mir natürlich am Ende statistisch die Hoffnung, dass es gegen Bremen auch so bleibt. Das können wir uns auf 0-0, dreckiges 0-0 einigen, dann steigen wir auf, alles wunderbar. Aber die können sich auch noch einen schönen Abschluss machen. So, Wer weiß. Also ich glaube, ich glaube, glaub, dass die insgesamt zufrieden mit der Saison sind. Zufriedener, als es vielleicht hier klingt, wenn du 16. Ja. auf der Rückgrundtabelle bist.
2: Ja, ist natürlich dann auch wieder so eine Frage. Du hast natürlich Erwartungen geschürt mit den Leistungen, aber irgendwann ging halt dann nicht mehr jeder <lacht> Standard rein. Irgendwann hatten sie dann auch das Matchpech, dass sie vielleicht am Anfang als Match Glück hatten. Mhm. Ähm, klar, aber dass die in Regensburg natürlich von einem anderen Niveau träumen und dass da... Aufstiegsträume sehr, sehr theoretische Natur sind. Das wissen, glaube ich, da jeder. Ja.
1: Und bei Bremen, letzter Satz, ist halt, dass wenn du, wenn du nach 20 Minuten oder so immer Toprak schon wieder verlierst, ist das auch nicht geil für die, für die Psyche des, dieses
2: Teams. So. Wobei ich fand, das war gar nicht so, hat sich gar nicht so ausgewirkt. Na, ich ich fand, äh, Toprak ich war vorher schon so ein bisschen. Toprak wirkte eher nervös, hatte ich das Gefühl, bei seinen drei, vier Aktionen, die er hatte am Anfang. Ja. Und dann groß in der Abwehr. Das war dann auch stabil. Also, klar
1: stabil, weil auch nicht stark war. Ja, okay. Aber in den Köpfen ist es schon ein Spiel von, das ey jetzt, jetzt fällt ja schon wieder aus, mhm. so, ist schon scheiße. Ist aber auch interessant, wie in diesen, dieser Zeit Marco Friedl halt jetzt zum, zum Leader geworden ist und das hat der ja gestern was gestern ja auch, auch wieder bewiesen. Ja, ja mit seinem Tor, ja. mit seinem Tor und auch wieder die Mannschaft die ihren mhm. Platz getragen hat. Also toll, 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 Um das zu Ende zu bringen, jetzt ich ich, ich natürlich ich habe ein also wenn ich jetzt nicht, dann hätte ich nie dass das sein, dass wir das das Bremen das gewinnt und dass wir aufsteigen. So, aber natürlich bin ich vorsichtig, weil Bremen ist auch nach Aue gefahren und wollte was für das tun.
2: Na, haben sie ein bisschen getan. Mit und das Bremen. hat
1: Aue auch gehört. So, das, das kannst du nicht machen. Also ja. lass mal Regensburg ernst nehmen. Mhm. Das mhm. sollte man tun liest. Ähm. Gut. Ist Toprak fit für das letzte Spiel, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich saß im Flieger, okay. ich weiß nichts, aber ja. ähm, ich gehe ehrlicherweise davon aus, nein. Nein. Mhm. Na gut. Wahrscheinlich. Dann. Nicht. dann ähm, Bleiben uns, uns im Aufstiegskampf noch
0: zwei äh, Pferde übrig. Das sind der HSV und Darmstadt. Auch da ist dann der, die Situation relativ unkompliziert. Der HSV hat das deutlich bessere Torverhältnis. Wenn beide ihr Spiel gewinnen, beide Unentschieden spielen, beide verlieren, was auch immer, dann ist der HSV auf Platz 3. Sollte Darmstadt gewinnen oder Unentschieden spielen, oder der HSV verlieren. Ist Darmstadt auf Platz 3, sollte Bremen verlieren. HSV und Darmstadt gewinnen, ist Bremen auf Platz 4. Ähm, aber die wahrscheinlichste Situation ist ja die, die dass HSV und Darmstadt sich ähm, quasi um Platz 3 erstmal im Fernduell balgen müssen. Das wird für den HSV eine relativ schwierige Aufgabe in Rostock. Das ist, finde ich, ja, mit äh, das schwierigste Spiel. Paderborn ähm, wartet ähm, auf Darmstadt und das ist natürlich die, best-, ja, die beste Mannschaft, aber dafür spielt ähm, Darmstadt zu Hause. Allerdings ist Paderborn sehr auswärts stark. Also, das ist auch ein sehr schweres Spiel. Das muss Darmstadt auch erstmal gewinnen. Ähm, vielleicht dann doch eher so auf Augenhöhe mit dem Rostock-Spiel. Äh, also beides auf jeden Fall schwieriger als äh, das nominell, was Bremen vor der Brust hat. Ja, da ist glaube ich auch gefragt, wer die Nerven hat. Ne? Und vielleicht ja. ist es da sogar aus Darmstädter Sicht am günstigsten, weil die haben ja eigentlich schon so auf Platz 4 schlechtesten Karten, ist vielleicht psychologisch aber dann die bessere Ausgangsposition, oder? Ich,
1: ich, ich finde, sie haben den mit Abstand stärksten Gegner. Ähm. Ja. Weil Paderborn, beste Auswärtsmannschaft, Paderborn kann noch einen Platz gut machen in der Tabelle. Das gehört ja für so einen Verein wie Paderborn in so einer 2. Liga-Tabelle auch, geht's auch um Geld. Da geht es um richtig Geld. Das ist wahrscheinlich ein, ein, ah. auch ein bisschen was, was für Paderborn wichtig sein kann. Die werden schon alles dafür tun, dass sie noch einen Platz gewinnen. Ja. Und jetzt ist Darmstadt nicht die Mannschaft, die auf also gerne solche Mannschaften wie Paderborn bespielt.
2: Ja, aber andererseits, ich habe das Spiel von HSV ja am Wochenende im Stadion verfolgt und ähm, heißt ja auch wieder, immer wieder von dir, Nils, ja der HSV kann nur diesen einen Stil und sie machen nur das eine Stil, aber selbst das hat ja am Wochenende nicht geklappt. Also selbst da war ja eine hohe Nervosität dabei, der HSV plötzlich in einem Spiel gegen Hannover mit ähm, deutlich weniger Ballbesitz als der Gegner, weil sie halt eben irgendwann gemerkt haben, shit, wir kommen hier mit unserem Passspiel nicht durch haben wieder sehr, sehr viele Chancen auch vergeben, also hatten ja auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, gerade Kontermöglichkeiten in diesem Spiel, weil Hannover da auch manchmal im Mittelfeld nicht ganz diese hundertprozentige Aggressivität ausgestrahlt hat. Aber auch da wieder dann diese Möglichkeiten nicht gemacht, sodass es halt am Ende so eine richtige Zitterpartie nochmal wurde, ähm, wohingegen Darmstadt sehr, sehr unglücklich verloren hat, kann man ja auch beim HSV sagen, ja, okay, das war jetzt nicht der souveränste Auftritt gegen, den sie gegen Hannover gehabt haben und lass sie da mal gegen Hansa Rostock einen Standard ein- oder einen Konter kassieren und dann Geht denen die Düse, also geht vielen die Düse vielleicht im letzten Spieltag.
1: Aber Herr Bomhoff, ich möchte nämlich mir hier nicht von Ihnen die ganze Zeit erzählen lassen, dass ich hier nicht so ein Zweckspessimismus sein sollte. Dein Verein marschiert durch diese Liga, Sieg nach Sieg nach Sieg, ist die Mannschaft der Stunde, hat den Stürmer der Stunde und du erzählst mir irgendwas von Pessimismus. Und ihr könnt einfach direkt aufsteigen. Also wenn du jetzt hier in dieser Sendung jetzt nicht erzählst, ja, HSV steigt auf, dann äh, bist, bist du nicht... Das habe ich das einmal gemacht letztes Jahr. Und das das Selbstbewusstsein. Das war eine Frage. Das, das Mental, jetzt ist es eine Mentalitätsfrage. Naja, also das ist jetzt, jetzt ganz ist ehrlich, eine Mentalitätsfrage. Ist, jetzt. Genau, jetzt ist
0: es eine Prüfung. So, jetzt zeigt sich, äh, wie weit die Mannschaft ist. Äh, es ist immer noch eine junge Mannschaft äh, und die letzten Jahre hat der ASV es halt immer in der crunch -Time verkackt und das ist jetzt eine absolute Prüfung und das äh, wird sich zeigen. Gehen Sie da rein mit breiter Brust und sagen: Ey, fuck it, wir haben ja was zu gewinnen. Ähm, oder kollabieren Sie unter dem Druck, wie in den letzten Jahren auch? Das ist schwer vorhersehbar, das hängt vielleicht auch so ein bisschen vom Matchup, aber wir haben auch gesehen, gegen Hannover sind sie dann mit 2 zu 0 in Führung gegangen, haben in der Phase auch gut gespielt, haben sich auch viele Chancen rausgespielt und am Ende wurde es trotzdem eine absolute Zitterpartie gegen eine Mannschaft wie Hannover, die zwar echt gut gespielt hat, alles versucht hat, aber die jetzt eben auf Platz 14 steht und ähm, für die es um nichts mehr geht, also das war am Ende dann alles andere als souverän. Da waren sie wieder in der Situation, sich da durchzuzittern. Und ähm, eigentlich musst du da jetzt rausgehen das, und, und sagen, ey, wir hauen Rostock weg, Alter. Wir, 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 und dann gucken wir, was die anderen machen. Wir hauen die jetzt weg. Aber das wird nicht passieren. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr äh, anstrengende Zitterpartie werden. Man wird gezwungen sein, auch auf die anderen Plätze zu gucken. Und ich, also, ich wage nicht zu prognostizieren, was da passiert. Ich hoffe, die Mannschaft, das ist, ich hoffe, dass das so ein Defining Moment ist für die Mannschaft. Weißt du? Das ist ein positiver aber. Ich, ich, ich. Aber es wird sehr, sehr schwer.
1: Wenn, wenn, ich, wenn ich die Glatze-Stimmen nach dem Spiel mehr durchlese, dann habe ich das Gefühl, ich, ich, ich lese zwischen den Zeilen ein bisschen einen anderen HSV als noch in den letzten Jahren, weil er halt jetzt nicht sieben Punkte in fünf Spieltagen verliert, sondern weil er sie wieder aufgeholt hat. Mhm. Ähm, und er spricht, glaube ich, davon, dass, dass er irgendwo die Sehnsüchte der Fans spürt und sowas alles, aber das offensichtlich in positive Energie wird und nicht in den Druck. Mhm weil sie was schaffen können und nichts verlieren. Also sie können was erreichen. Wenn sie jetzt, wenn sie verlieren, wenn sie, sie verkacken gegen rostock dann sind sie wieder Vierter und dann ist es wieder der HSV. ja
2: Aber es ist ja auch nur theoretisch möglich, dass es halt immer endet wie immer in der zweiten Liga. Ja, der HSV klar. verkackt am Ende ein wichtiges Spiel. Sie werden Vierter. Und <lacht> es ist dann, glaube ich, ein neuer Rekord mit äh, häufigsten Vierter. Ich glaube, immer Vierter. Ja, ich glaube. Und Kassel war es, glaube ich, mal irgendwann in den 80ern, die es auch mal so geschafft haben. Und,
1: und, 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 und Hansa Rostock, also jetzt Hansa Rostock selber wahrscheinlich nicht so viel, aber, aber John Verhug, ex St. Paulianer, ich bin mir sicher, dass er gern,
2: im Zweifel äh, gern lieber nochmal ein Tor macht. Ich meine, Hansa ist auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Ja, eine genau. also mit wenigsten Ballbesitz, die einen sehr guten Konter vorne verhugt, der die Bälle hält, der aber auch nach Flanken und Standards sehr, sehr stark ist. Also da auch nochmal eine extreme Waffe. Und wenn dann eben dieses dieser Walterfußball nicht so ganz funktioniert, dann wieder die Lücken anbietet, Andererseits, ich fand auch in den letzten Spielen haben sie gar nicht mehr so sehr weitermäßig gespielt, Nils, wenn du mich da korrigierst, bitte, ähm, wenn ich da Quatsch erzähle. Da war ja auch häufiger dann Phasen, wo sie keinen Ball hatten, dann eher ins Verschieben gegangen sind, haben dann ein bisschen direkter nach vorne gespielt. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt so komplett in diesem äh, Ballbesitz-Ding leben. Ähm, haben wir halt mit Klatzel vorne eine Lebensversicherung drin, der stark in Form ist. Aber da kann ich mir halt, wie gesagt, mhm. auch vorstellen dass in die eine oder andere Richtung läuft. Das
1: ist ja das Problem. Also, wir können jetzt, guck mal, wenn wir mal, waren wir mal zwei, zwei Wochen oder eins, als wir die Tabelle hin und her geschoben haben? Ja. Da Nach der wäre Bremen, glaube ich, am um 23. Spieltag. Waren wir schon sicher, dass Bremen schon durch ist? Oder? Meisterschaft schon gefallen. Jetzt, jetzt können wir noch Vierter werden. Das ganze Gerede darum ist ja eigentlich Quatsch. Ich glaube auch, es geht jetzt wirklich nur noch um Mentalität. Es geht nicht mehr um fußballerische Qualität. Also, oder um, nee, ich würde würd sagen, nicht, um, nicht so viel um taktische Ausrichtung, sondern viel mehr darum, was in den Köpfen stattfindet. Du
2: brauchst auf jeden Fall aber noch Qualität. So. Gerade ja. wenn du jetzt als Darmstadt ran musst gegen Paderborn, die ja, dann, oh ja eine andere Ausrichtung haben dürfen, die eher dann eher sagen würden, ja, mach mal und gucken wir mal. Aber auch als HSV gegen ähm, Hansa Rostock ist auch ein, so ein Drahtseilakt nicht zu viel nach vorne anzubieten, gute Absicherung mhm. zu haben, um nicht diesen einen Crossover Konter zu fangen, aber selber halt genug zu machen, um halt das wichtige 1-0 zu zu erzielen, wenn halt Darmstadt führt.
1: Und mach mal als Bremen, spielen wir zu Hause gegen Regensburg, am letzten Spieler gegen, gegen Regensburg auf 0-0. So, das kannst du auch nicht machen, das wird nicht funktionieren. Also, das, das, du du das hast natürlich also auch so interessante Konstellationen,
0: die eintreten könnten, ne? weil ähm, natürlich ist das auch ein Stück weit, ich weiß nicht, wie die das Handhaben, die Mannschaften, aber es ist, ja, zumindest als äh, Zuschauer mh, auch so, dass du auf die anderen Plätze guckst und du kannst Konstellationen haben. Zu Beginn steht es ja erstmal überall 0-0. So, äh, null, äh, Unentschieden reicht dem HSV natürlich für Platz 3 und Bremen für Platz 2. So, und wie gehst du dann ins Risiko? Wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt sehr offensiv spiele und ich laufe Gefahr, in Konter zu kommen und das Spiel vielleicht zu verlieren, dann kann Darmstadt mit einem Unentschieden äh, Platz 3 holen. So, es kann aber genauso sein. Stell dir vor, Bremen liegt zurück. HSV steht unentschieden, Darmstadt steht unentschieden. Wie sehr gehst du dann ins Risiko? Suchst du, ähm, schmeißt du alles nach vorne, weil du mit einem Sieg quasi auf Platz 2 kommen kannst? Oder bist du eher ein bisschen vorsichtig, weil wenn du dann den Konter kriegst, weil zu viel Risiko verlierst das Spiel, dann ist Darmstadt vor dir. So, das, kann, also das kann total interessant werden, wie man auch auf die Geschehnisse auf den anderen Plätzen reagiert.
2: Und am Ende gewinnen sie alle ihre Spiele <lacht> und Darmstadt ärgert sich oder Darmstadt ärgert sich dreifach, dass sie jetzt am Wochenende bei Düsseldorf das Ding verschlafen haben, am Anfang so ein Stück weit ein Stück weit Klaus da auf rechts haben machen lassen und dann in der zweiten Halbzeit das nicht mehr umgebogen haben, obwohl das, sie eigentlich das Ding hätten gewinnen können, sollen, müssen, an einem normalen Tag.
1: Ja, deswegen vielen Dank an, an Ach Düsseldorf, eh bester Verein habe ich immer gesagt <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür, die schützende Hilfe und das ist halt aus Bremer Sicht auch die, die nächste Absurdität, dass sich letzte Woche nach der oder Woche davor nach dem Quatsch da gegen, gegen Kiel es eigentlich so war, dass Werder Bremen nicht mehr aus eigener Kraft es äh, in die erste Liga schaffen kann. Und dann brauchst du nur ein Spiel und im Prinzip ein Tor und auf einmal reicht dir einen quasi gefühlten Punkt, um äh, jetzt, um, um aufzusteigen. Also ich bin ganz ehrlicherweise ganz froh, wenn, die, wenn der Kram durch ist. Und ähm, ich möchte nicht noch die Woche extra haben, um gegen VfB Stuttgart Relegation zu spielen. Soweit so will weit ich mich aus dem Fenster. Wäre aber schon ganz geil. Also ich würde es gerne sehen. Ich, ich finde HSV Stuttgart ist ein starkes Relegationsspiel. Ja, könnte auch Berlin werden.
2: Boah, HSV
1: gegen Hertha BSC Berlin.
2: Ich habe es ich schon auch. bei Bundesliga ja kurz gesagt. Für HSV wäre, glaube ich, Stuttgart besser. Und für Darmstadt und Werder wäre halt Hertha besser. Ja, interessant. Interessant.
1: Mhm. hat Werder halt nichts mit zu tun. Also. Ja
2: gut, aber es ist also natürlich, wir reden jetzt, jetzt so Mundfu, den, den, Mundfusli, den den Wundfusselig, den, den Mundfusselig, aber am Ende reicht es einfach, wenn alle ihre Spiele als Favorit gewinnen und dann hast du die Tabelle wie jetzt. Ist natürlich so ein ganz klein bisschen, habe ich mich schon geärgert, dass St. Pauli das nicht gewonnen hat. Als sie den 2-0 geführt hatten, haben wir auch schon der WhatsApp-Gruppe die Stell dir geschickt. mal diese dann Tabelle wir, vor. Da hätten wir jetzt ja die völlig kranke Tabelle, hätten wir völlig den kranken letzten Spieltag. Und so ist es halt so ein bisschen, ist jetzt die Dramatik rausgenommen. So, 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 so leise reduziert die Tabelle.
1: Und, und, und ich, ich, ich gehe ja vor mir Nils. Stell dir mal vor, Terrottet macht nachher 92 Minuten das, das Tor am Spieltag davor und sagt, Pauli gewinnt ja? das Ding, dann hast du sechs Mannschaften mit 57 Punkten. Ähm, also nicht. nicht. Jetzt ist Schalke schon durch.
0: Lass ja schade ne das, ja. das wäre echt äh, Bombe einfach gewesen Schalke jetzt drei Punkte weniger es hält, es nee, hätte vier Punkte überlegt. kannst du sogar sagen vier Punkte ne warte mal wir haben ja gegen das, den, den Siegtreffer gegen ja. ähm, ne was war das Sandhausen ne ja Kannst du zwei Punkte abziehen, plus jetzt noch mal die drei, kannst du fünf Punkte abziehen, sind sie bei 57. Ja, genau, das wäre das ja, gewesen. Pauli ist bei 57, ja. äh, oh Mann, das wäre ein Traum gewesen, ey. Ja. Zumal Schalke dann gegen Nürnberg auch noch einen starken Gegner gehabt hätte. Wäre, Für Dreh, wäre das natürlich gut gewesen. Hätte, wäre, wenn und so, ist aber anders gekommen. Trotzdem hm. verbleibt uns auch am letzten Spieltag noch etwas Spannung, da bleibt die zweite Bundesliga uns nicht so viel schuldig. Äh, lass uns noch kurz über Darmstadt einmal sprechen. Du hast es nämlich gerade angesprochen, die haben gegen Düsseldorf verloren, aber man muss dazu auch sagen, Düsseldorf ist seit Dienstantritts Daniel Tion's ungeschlagen, ist der fast mit die formstärkste Mannschaft der Liga. Das ist jetzt durchaus ein schwieriges Spiel gewesen für Darmstadt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, sie haben da jetzt irgendwie Nerven gezeigt und es weggeschmissen. Da hat Düsseldorf schon auch ein bisschen nachgeholfen. Ne?
2: Nee, in der ersten Halbzeit waren sie auch sehr, sehr gut. Allein der Konter zum 2 zu 0, den sie da gefahren haben, der war ja überragend ausgespielt äh, mit einem überragenden Laufweg von Zimmermann und einem sehr, sehr äh, guten Pass von Klaus. Also das war wirklich, da hast du gesehen, was sie können. Ich fand aber danach, Darmstadt hat halt nicht, abgesch äh, ab, hat nicht abgeschenkt und die haben auch nicht sich also aufgegeben zu keinem Zeitpunkt des Spiels, sondern die haben halt weiter nach vorne geworfen, haben dann irgendwann Flanke um Flanke reingeschlagen, haben sich weiter versucht durchzukombinieren und hatten in der zweiten Halbzeit dann auch 10 zu 1 Torschüsse. Also das war schon dann ein eindeutiges Spiel. Insofern umso ärgerlicher aus Darmstädter Sicht, dass man diese Konter am Anfang von Düsseldorf nicht ordentlich verhindern konnte. Und dass ähm, Klaus da eben so ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat auf rechts außen. Es mhm.
1: wird sehr spannend ja. mit Düsseldorf nächste Saison. Also, ja. also da braut sich was zusammen. Und für ja, kann man eh schon sehen, ne, Nico,
0: also ähm, ja. Nürnberg ähm, wird kommen, dann Düsseldorf wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen, also auch wenn jetzt mit Schalke und Bremen zwei große rausgehen, das wird nächste Saison auch für niemanden da ähm, glaube ich ein Selbstläufer werden.
1: Hannover mit Leitl als Coach. Das Hannover,
0: wird Darmstadt wird wieder da sein, Kiel, Heidenheim, Paderborn,
1: St. Pauli, also das A sind Hamburg. schon gute Mannschaften. Ja, <lacht> Wahrscheinlich Hamburg. Ach, du bist ein Spinner. Hör doch jetzt mal auf damit. Alter. Das, du, du, das, das regt mich so auf, Das jetzt nicht, <lacht> nicht mal jetzt in dieser Sekunde mal so ein bisschen von dir kommt dieses Jahr. Nein. Nee, nee, nee. So, das
0: kam letztes Jahr von mir. Das kam letztes Jahr von mir. Das ging bitter in die Hose. Fährst Sagen du, du wenigstens nach Rostock? Fährst du ja, nach, nach Rostock? Ah? Nein. Warum nicht? Ich bin nicht Nico Backspin. Alle, alle, alle so einen eigenen, eigenen Ticketschalter in jedem Stadion, oder? das sein?
1: <lacht> Ja, das mein Ticketschalter. Das war ein Ticketschalter. Nee, habe ich
0: tatsächlich nicht eingeplant, nach Rostock zu fahren. Ähm ja, also, das ist die Ausgangssituation. Dann können wir noch mal kurz nach unten schauen. Ähm, das Bild ist relativ klar. Ingolstadt und Aue gehen runter. Wie dumm. Äh, Dresden. Entschuldigung. Was? Wie nee, nee, Dresden? Nee, nee, also, Entschuldigung, tut mir leid. Machst du erst mal zu Ende. Ach so. Genau, und Dresden steht jetzt auch schon seit längerem als ähm, Relegations- Partner wahrscheinlich für
1: Kaiserslautern. Ja, deswegen habe ich mich aufgeregt. Wie dumm ist Kaiserslautern?
2: <lacht>
0: Weil sie das noch verloren
1: haben. Wie, wie, wir jetzt am Wochenende 2-0 verlieren. Wir, äh, letzte Woche verlieren. Wir, also Kaiserslautern ist auch so ein Sinnbild für immer die Sachen wegwerfen, die eigentlich so schon. Mhm. Das war schon fertig gemacht, so der Traum. Und jetzt verlieren sie es in der Relegation gegen die Namen. Ja, Na, Braunschweig Rettung. hat aber auch verloren, muss man dazu sagen. Ne? Also. Ähm, das ja, aber Braunschweig so hat
2: ja die, die Steilverlage gegeben. Ja, so. ja, die ja die Braunschweig Steilverlage. hat die Steilverlage gegeben. Ähm, ja, hätte den Druck richtig erhöhen können nochmal. Spielen ja, haben am letzten Spieltag kein Spiel mehr, weil Türk ja pleite gegangen ist. Und ähm, jetzt aber dadurch, dass sie verloren haben, ist klar: Eintracht Braunschweig willkommen in der zweiten Bundesliga. Ja. Und dann wir spielen, spielen beide gegen den gleichen Gegner,
1: so damit ist auch unten im ein entscheidender. Das, also, also, alles so dämlich. Aus, also, schade für Kaiserslautern, aber ich hat mich, wäre gerne nach Kaiserslautern gefahren nächstes
2: Jahr. Ja, aber weiß nicht, du weißt ja nicht, sie müssen jetzt noch gegen Dresden spielen. Mhm. Bin ich auch sehr gespannt. Dresden hat ja jetzt auch lang genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen, geistig. Oder Ey, das
1: wird, das wird, also rein aus Fansicht, das wird ein Knaller. Wenn, wenn der ganz, ganz Kaiserslautern nach Dresden fährt und ganz Dresden nach Kaiserslautern, holla die Waldfee. Das sind so Spiele, da, da, da muss ich eigentlich dabei sein, da knallt Das wird lustig. Mhm. Denke ich auch, da ist ähm, eine Menge Dampf. Im
0: Kessel. Ja, noch kann dein großer Traum ja in Erfüllung gehen. Und noch kann Kaiserslautern aufsteigen und Bremen nicht. Die nee, Kanzler ich, nee,
1: nee, ist eine andere, weil ich habe ich, hab, ich hab doch einen. Ein Mitarbeiter bei mir ist doch HSV-Fan und dem habe hab ich eine Wette abgeschlossen, wenn der HSV drin bleibt, oder habe ich ihm Versprechen gegeben, wenn der mhm. HSV drin bleibt, fahre ich mit ihm nach Kaiserslautern.
0: Ah, also fährst du so oder so nach Kaiserslautern.
1: Wenn die, wenn die aufsteigen, steigen, ja. Also für Kaiserslautern gegen irgendwas Dritte Liga? Nee. Ja, gegen SCS, -2. Ja, Mal gucken. Mhm.
0: Gut, also, dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen. Wir werden uns natürlich nochmal
2: wiedersehen. No? Tobi, wann sehen wir uns wieder? Äh, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Folge zur Bundesliga machen. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob was nächste Woche Bundesliga an Material abwirft. Kann auch sein, dass wir nächste Woche noch große Part feiern in der Bundesliga. Aber das müssen wir mal gucken, ob wir nächste Woche noch eine Folge einschieben. Aber wir werden auf jeden Fall auch diesen ähm, Saisonabschluss begleiten.
1: Sollten wir machen, irgendwie.
2: Also, Und dann Die Relegation werden wir dann sowieso nochmal besprechen in der Saisonabschlusssendung in, ja. mhm. in zwei Wochen.
1: Ciao,
2: also, dann,
0: liebe Zusehenden, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das war 2 Geht gerne mal auf YouTube, schreibt euren Kommentar. Was glaubt ihr, wer wird am Ende das Rennen machen? Wer steigt direkt auf? Wer spielt Relegation gegen wen? Wer gewinnt diese? Viele spannende Fragen. Am Sonntag wissen wir mehr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.